0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 130. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, és énekeljük végig a 130. Zsoltárunkat, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfogalva a további három verszakot is, Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 130. Zsoltárt olvasom. Így szól Isten írott igéje. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban. Mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből. Isten tegye áldottá az ő igénynek hallgatását, és szívünk befogadását. Ámen.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked a mai rengelért, a mai napért, amire felvirasztottál bennünket, a napsütésért, a békességért, a nyugalomért, amely körülvesz bennünket, att hogy ez a nyugalom ne csak körülöttünk legyen, hanem bennünk is, a szívünkben. Tőled várjuk és tőled kérjük ezt a békességet, a Te békességed legyen velünk, a Te igéd vezessen bennünket. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem kértük a Te békességedet, sőt, megtörtük azt, nem kértük a te vezetésedet, hanem saját fejünk után mentünk, ha a mélységbe és a sötétségbe rántottuk magunkat és a környezetünket, sőt az egész világot, önfejűségünkkel és lázadásunkkal. Bocsáss meg mindent, amit a, amivel a te fényedet, világosságodat elsötétítettük, meghomályosítottuk. Bocsáss meg mindent, amivel szégyent és, szégyent és fájdalmat hoztunk a te nevedre, A te tanításodra, a te egyházadra, segíts nekünk rád figyelni most, segíts neked, segíts nekünk, hogy rád hangolódjunk, hogy rád figyeljünk, hogy téged kövessünk. A lelkedre van szükségünk, igédre és útmutatásodra, hogy ne csak önön igazságainkat hajtogassuk, ne a saját bölcsességünket keressük, ne a saját indulataink vezessenek bennünket, hanem te légy itt most közöttünk. Állj meg itt középpen, szólj és taníts minket, és tedd készséj és képeséj a szívünket a Krisztus követésre, az ige megértésére, megélésére. Ő érte, ami Mesterünkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 16. Zsoltárunkkal. Ez lesz a hónap éneke november hónapban. A 16. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Tarts meg engemet, ó én, Istenem! <kül> Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Mózes első könyvének a harmadik részében, a harmadik rész 14. versétől a 19. versig a következőképpen. Akkor ezt mondta az Isten a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között, hasadon jár és port egyél, egész életedben. Ellenségeskedést támasztok köztel és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát marlosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mezőnövényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a novemberi 9 órás Isten tiszteleteken hasonlóan a szeptemberiekhez egy témával fogunk foglalkozni. Szeptemberben az imádság volt ez a téma, amelyről vasárnapra, vasárnap, vasárnapról vasárnapra gondolkoztunk, Hagytuk vagy figyeltünk arra, hogy Isten igéje vezessen bennünket. A novemberi hónapban, november hónapban ez a téma a békesség lesz. Kevesebb idő áll rendelkezésünkre, mert szeptemberben 5 vasárnap volt, 5 hirdetés foglalkozott az imátsággal, most meg csak 4 vasárnap van, és ebből is az egyik, pontosan a harmadik, a szószék csere lesz a gyülekezetünkbe. Tehát a 4 vasárnapból 3 Igenhirdetés három vasárnap fog szólni a békességről, itt a kilenc órás tiszteleteken. Pedig nagy téma ez, tulajdonképpen a kereszténység egyik alaptanítása, hogy mi a békesség, mit tekint a Biblia békességnek. Vigasztaljon minket az a reménység, hogy a novemberi igehirdetések után már átvent kezdődik, és tulajdonképpen az Advent is erről fog szólni. Az átvent is ugyanezt az irányt fogja majd megjeleníteni, az Isten szerint és az Isten által hozott békességet. Ami azonban meglepő lehet, hogy már csak három alkalmunk, három ige van a békességről beszélni. Itt az első alkalommal a felolvasott ige hát nem is annyira a békességről, mint a békétlenségről szól. Biztos fölismertük a bibliai részletet. Ez a megszólalás, Istennek ez az igéje megszólalása akkor hangzik el, amikor a esett emberrel beszél. Először a Kigyóval, aztán Évával, aztán Ádámmal, a és utáni Isteni szózat és Isteni kijelentés, Isteni beszéd az, amelyet most felolvastunk, és abban egyáltalán nem a békességet halljuk alaphanként. Sajnos, ha a békességről szeretnénk beszélni, innen kell, a békétlenségből kell kiindulnunk, a békétlenséget kell értenünk ahhoz, hogy majd a békességet megértsük, hogy ne mondjam, megbecsüljük. Ha meg akarjuk érteni a bibliai békesség fogalmát, akkor először azt kell megérteni, azt kell meglátni, hogy mit jelent a békétlenség a biblia tanítása szerint. Röviden így foglalhatjuk össze azt az igét, amelyet olvastunk, és amit mond. a A békétlenség a bűn következményeként előállott állapot. A békétlenség a bűn következményeként előállt állapot. Azt minden Bibliát olvasó ember tudja, hogy a békesség, ami felé törekszünk, az nem a fegyvereknek az éppen aktuális hallgatását jelenti a Bibliában. Nem azt mondja, nem arról beszél a bibliai békesség, hogy most éppen, már vagy még nem szólnak a fegyverek. Milyen érdekes, hogy pont november 4-én került sor erre az ige hirdetésre, November 4-én, amikor 62 évvel ezelőtt szóltak a fegyverek az utolsó háborús konfliktus Magyarországon, amikor a szovjet hadsereg megtámadta az országot, csapataink harcban állnak. Biztos sokszor hallottuk azóta ezt a rádiószózatot, ezt az idézetet. Volt, és ebben a nemzedékben is sokan vannak, akik emlékeznek erre is, meg az előtte lévő háborúra, amikor a békességet alapvetően a háború ellentéteként értelmeztük. Mert amikor szólnak a fegyverek az utcán, szólnak a fegyverek körülöttünk, akkor a békesség az ez, hogy legyen béke már, hallgassanak el a fegyverek. De a bibliai gondolkodás bennél sokkal többet, sokkal átfogóbbat jelent a békesség egy állapotot, amelyet híven kifejez egyébként a mi református köszönésünk is, áldás békesség, Két szónak az egymás mellé tétele jelzi, hogy nálunk mind a kettő a bibliai gondolkodásban, a keresztény gondolkodásban mind a kettő szorosan és kizárólagosan Istenhez köthető állapot, vagy fordítva, számunkra Isten nélkül nincsen sem áldás, sem békesség. Mindahogy a nap nélkül nincsen sem fény, sem meleg, a nap nélkül a Föld, az életünk, vagyis a nem létező életünk, az egy hideg, sötét, jéggombóz lenne csak a világűrben. De megjelenik az Isten napja, megjelenik az Isten szeretete ebben a világban, és ezért lesz áldás és békesség. Ilyen dolgot jelent a bibliai gondolkodásban a békesség. Ahogy a református Adi Endre egyébként teológiailag nagyon pontosan megfogalmazta, "Békicski magaddal és magammal, hiszen te vagy a béke. Hiszen te vagy a béke. Kedves testvérek, egy kicsit előre szaladtunk most ezzel a szép adi idézettel. Azt reméljük, hogy a harmadik ige hirdetés majd ide fog minket vezetni. Most azonban az ige, amelyet ma olvastunk, Mózes első könyvének a harmadik részéből éppen arról szól, hogy elvész, elveszik, összetörik ez a békesség, és helyébe lép a békétlenség. És így érthető meg, hogy a békétlenség a bibliai gondolkodás szemébe az nem egy aktuális tévedés, nem egy rossz állapot, nem bal hogy ügyetlenkedés vagy tévedés. A bibliai gondolkodásban a békétlenség az egy olyan egész életünket meghatározó állapot, mint az állampolgárság, amelybe beleszületünk, amelybe belenövekszünk, amelynek az eredményei sorban nyilnak meg az életünkbe, vagy hogy egy másik képet használjunk, az olyan, mint egy veleszületett betegség, ami ágyhoz köt minket, odaláncol minket egy rossz állapothoz, és csak az ablakon keresztül az ágyunkból, a megkötözött életünkből nézzünk ki a napfényre és a boldogságra. Ez a békétlenség, amelynek a kezdő pillanatát itt a bibliai szöveg elénk adja. Ráadásul, És erről is beszél Mózes első könyvének a harmadik része, ráadásul azt mondja ez az ige, hogy nem csak mi emberek betegszünk meg a bűn által. Nem arról az, hogy mi emberek elrontottuk a dolgot, lecsúsztunk, de körülöttünk minden szép és verőfényes és egészséges. Az ember bűne miatt az egész teremtett világ. Az egész teremtett világ lecsúszott, lesüllyedt, leszakadt ebbe a nehéz állapotba. Azt olvassuk a 17. versben, ezt mondja Isten az embernek, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsága él belőle egész életedbe. A föld átkozott miattad. Amit látunk magunk körül, hegyek, völgyek, fák, virágok, állatok, az nem a teremtésbeli állapot. Ez az állapot, amit látunk magunk körül, ez az átkozott föld, amely mi általunk és mi miattunk lett átkozott. Tegnap végig utaztuk a megyét ebben a szép őszidőbe és néztük, hogy milyen szépek a szépen gondozott szőlők, és hogy milyen szép ez az őszi táj. És ilyenkor az ember arra gondol, hogy ha ez az átkozott világ ilyen szép, akkor milyen lehetett a teremtésben? Akkor milyen lehetett akkor, amikor még nem hangzott el ez a mondat, amit most felolvastunk, hogy legyen a Föld átkozott miattad. Milyen szép lehetett az Isten teremtett világa. De kedves testvérek, ne értsük félre, itt azért nem, vagy főleg nem az esztétikáról van szó. Nem arról, hogy milyen szép lehetett a szemünknek az, amilyen világot az Isten teremtett. És megértjük ezt, hogyha előre lapozunk az Új szövetségbe, mert ennek az Ószövetség van egy Új Szövetségi párja. Ha legyen a Föld átkozott miattad, Vízhangja, párja, másik oldala a Római Levél 8. 8. részében van, amikor azt olvassuk, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert ez a teremtett világ, a teremtett világ a hiába valóságnak van alávettetve. A hiába valóságnak van alávettetve. A hegyek, a völgyek, a fák, a virágok, az állatok, nem védkeztek az Isten ellen, nem lázadtak fel az Istenmel szembe. És mégis az ember miatt, miattunk, a hiába valóság alá vannak vettetve. Olyan az ember ebben a világban, kedves testvérek, mint egy szép és drága autó rossz sofőrje. Milyen a rossz sofőr autója? Hát belül koszos, tele van bagózva, kívül meg van húzva mindenhol, a féklámpa nem világít. Az olajszintet már régen nem nézték meg, a kerekek laposak, rossz ránézni, és ezt a sofőr csinálta. A sofőr húzta meg, a sofőr neki a tűzcsapnak, a sofőr az, aki nem gondozta. Ez a világ, amely körülöttünk van, ebben az állapotban van a sofőr miatt. Békességről szeretnénk beszélni, de még mindig a békétlenségnél tartunk. A kérdés az, ahonnan ki kell indulnunk, hogy miköze van Istennek ehhez a békétlenséghez. Az ember lecsúszott, leszakadt állapotához, ahhoz a békétlenséghez, amelyben az ember minden napjait éli, és miköze van az Istennek ennek a teremtett világnak a lecsúszott állapotához. Ha vég... Olvassuk ezt az igét, amelyet hallottunk, az lehet az érzésünk, és nem véletlenül, hogy minthogyha ez az Isten büntetése lenne rajtunk. Ez a békétlen állapot. Ez a megfosztott állapot. Ez az összetört állapot. De kedves testvérek, még ha van is ilyen érzésünk, például ebből a mondatból, hogy legyen a föld átkozott miattad, meg amit a kígyónak mond, meg amit az asszonynak mond, mégis pontatlan lenne ez a megfogalmazásunk. <kül> Hogy jól az Isten viszonyát ehhez a békétlen állapothoz, vissza kell lapoznunk egyet a Bibliában, és a második rész, 16.-17. versét olvassuk el. Azt olvassuk ott, azt mondja Isten az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ez volt a megállapodás. A megállapodás arról szólt, hogy mai pillanatban az ember föllázad az Isten ellen, az Isten elpusztítja őt, ahogy elpusztította az emberiséget a vízözön idején. Hogy nincs türelmi idő, nincs apelláta, nincs magyarázkodás, hanem pusztulás van, végítélet van. És ehhez képest, a megállapodáshoz képest, azt látjuk, hogy amikor bekövetkezik az, amiről az Isten beszél, hogy eszik az ember arról a fáról, amiről nem szabad ennie, akkor nem pusztulás jön, hanem az a része, amit felolvastunk. Az asszonynak, a kígyónak, az asszonynak és az embernek. A békétlenség következik. Eredetileg pusztulás lett volna, de most következik a békétlenség. Az Isten a békétlenség állapotába engedte az embert, de nem ölte meg, de nem pusztította el. Siralma könyvében van ez a híres ige, az Úr kegyelmessége, hogy még nincsen végünk. Mivel nem fogyott el az irgalma, minden reggel meg nagy a te hűséged. Az Úr kegyelmessége, hogy még nincsen végünk, pedig ezt mondta. Az Úr kegyelmessége, hogy egy rossz állapotban, de még vagyunk. Egy kicsit erős lesz a megfogalmazás, de azt kell mondanunk ebben a viszonyítási rendszerben, hogy a békétlenség az az Isten irgalma. Mert hogyha igazságos lett volna, akkor nincs békétlenség, hanem semmi nincsen. Akkor rögtön és azonnali pusztulás van. De helyett az Úristen meggondolva magát, vagy ahogy a Biblia néha szokta mondani, megbánva, hogy pusztulást ígért nekünk, azt mondja, hogy ti kiszakadtatok az Édenből, az Édentől keletre vagytok, ahogy szintén a Mózes könyve fogalmaz, de akkor nézzük meg, akkor próbáljuk meg ezt. Kiszakadtatok a békészségből, nem akartatok a békességbe lenni, akkor most próbáljuk meg a békétlenséget, de megpróbáljuk. De megnézzük, hogy milyen a békétlenség. Én ott leszek veletek. Ez a békétlenség, ez az Isten irgalmáról szól. Egy furcsa történet ütött az eszembe, egyszer olvastam egy Mester Szakácsnak az életrajzát, és arról írt, hogy milyen volt az első ebéd, amit elkészített. Már egy éve a valamilyen Szakács iskolába, és ehhez mérten nagy volt már a mellénye, és elkezdte otthon szidni az édesanyja fősztjét. Hogy ez milyen fantáziátlan, hogy mindig ugyanazt tesszük. hogy azt nem is úgy kell csinálni, hogy nem olyan alapanyagokat kell felhasználni. Szóval egy 13-14 éves fiatal minden gőgével és, és szeretetlenségével szitta, szitta, szitta azt, ami van. És akkor az apja azt mondta, hogy jó, akkor vasárnap te főzöl. És a fiatal ember főzött is, bűvészkedett. Varázsolt a konyhába, úgy fél időnél már tudta, hogy ebből nagy baj lesz. Hogy elkezdett alkudozni az apjával, hogy de mégis az anyja segítsen, vagy menjenek el vendéglőbe, terics. Azt fogjuk enni, amit te főztél. Azt írta a szakács, hogy ehetetlen volt, amit csinált. Mintha szenetettek volna homukkal. Hogy minden falathoz kellett egy kis vizet inni, hogy lecsusszon, és akkor még a Fiziológiai következményekről nem beszélek, pedig arról is ír, hogy mi lett aztán az ebéd után. Drága testvéreim, az Úristen is ezt mondta. Akkor most megesszük, amit főztetek. És ahogy ebben a történetben az Úristen is eszi. Nem azt mondja, hogy ti egyétek azt, amit főztetek, én meg elmegyek a vendéglőbe. Hogy én nem veszek részt abba a történetbe, amit ti kavartatok. Hanem azt mondja, hogy akkor most ez lesz. Akkor most ez következik. Ha ti nem fogadtok szót nekem, ha ti vagytok az Úristen, ha ti tudjátok, hogy mit kell tenni, akkor most próbáljuk ki ezt. Akkor most ezen az úton megyünk. Nagy szenvedések idején szokták kérdezni az emberek félve, sírva vagy megbotránkozva, hogy hol van ilyenkor az Isten. Mert kedves testvérek, ha innen nézzük ezt a történetet, akkor nem az a kérdés, hogy hol van az Isten, hanem hogy hol van az ember. Nem itt kéne lenni, nem ezt kéne enni, nem így kellene élni ebben a békétlenségben. Az Úristen nem ezt készítette számunkra, nem ezt javasolta. De mi ezt választottuk, és ő akkor azt mondta, hogy jó, akkor mégis megpróbáljuk ezt, akkor végigjárjuk ezt az utat is. Van ehhez egy párhuzam, szintén az Ószövetségben, amikor a kiválasztott nép kiszabadul Egyiptomból, végig a pusztán, az nem 40 év, ott vannak néhány hónap alatt, és utána azt mondják, meglátva az ígéret földjét, hogy ez nem kell nekünk, ez félelmetes, nem bízunk benne, félünk attól, hogy bemenjünk, menjünk vissza Egyiptomba. És akkor jön a 40 év pusztai vándorlás, és azt mondja az Úristen, ha nem kell nektek az Ígéret földje, akkor nézzük, hogy milyen az élet a pusztában. És nem csak Mózes megy velük vissza a pusztába, pedig Mózes bemehetne az Ígéret földjére, de nem, ő megy vissza a néppel, hanem az Úristen is. Hogy együtt teszik Mózes is, meg az Úristen is együtt eszi a néppel azt, amit a nép főzött, a hitetlenségét, a bizalmatlanságát, hogy nem kellett nekik az Ígéret földje. Nem kellett nekik az a szabadítás sor, amit az Úristen csinált odáig, akkor 40 évig vissza Ami van, ami ebben a világban van, az a békétlenség, az e szerint a logika szerint érthető meg. Ez az Úristennek a köze, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most megesszük együtt, én is veletek együtt azt, amit főztetek. Kedves testvérek, úgy néz ki, hogy ma még inkább csak a békétlenségről volt szó. De ebben a békétlenségben az egyetlen pozitívum, de az nagy pozitívum, hogy ebben itt van velünk az Úristen. Látja ezt a békétani életünket, pontosan tudja, részleteket is tudna mesélni, mindahogy azt is tudja, hogy miért alakult ki. És az a reménységünk nekünk, akik a békétlenségbe születtünk, hogy egyszer csak valaki majd meg fog állni előttünk, reménység szerint a harmadik ige és azt fogja mondani nekünk bele a szemünkbe, hogy békesség néktek. És akkor lesz majd, de csak, akkor lesz majd békesség. Ámen. Jártek testvérek, válaszoljunk Isten igényére. A 454. dicséretünket énekeljük el. Rövid kis verszakai vannak, mind a három verszakot énekeljük el. A 454. dicséretünk mind a... Három verszakát, ez a világ csak baj, halma, nincs itt senkinek nyugalma. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk Jézus Krisztus, békesség fejedelme, halld meg az imádságunkat innen a békétlenség földjéről, az emberi világból, abból a világból, amit mi tettünk ilyenni, halld meg a reménységünket, a fohászkodásunkat, az imádságunkat, a kiáltásunkat. Hozz békességet az életünkbe, mert nélküled, nélküled a békétlenség, a szeretetlenség, az emberi gyarróság elborít mindent. A te kegyelmed, hogy még nincsen végünk, hogy még tartama, hogy ma is ránk ez a szép nap, hogy ma is találkozhatunk egymással, hogy örülhetünk, a veled és az egymással való találkozásnak, hogy még ma is van reménység a szívünkbe, te megoldást, békességet, üdvösséget hoztál ebben a világba. Köszönjük, hogy nem csak az van, amit mi tettünk, hanem főleg és leginkább az van, amivel te megtartottál bennünket, hogy a te megtartó kegyelmed és irgalmad erősebb minden emberi gyarróságnál, minden emberi homálynál és sötétségnél. Világítsd meg az életünket, Bocsásd meg a védkeinket, tisztítsd meg az életünket mindattól, amit mi hoztunk, mi szakítottunk magunkra. Te légy az, aki világosságot hozol sötét hétköznapjainkba, szeretetet, kegyelmet, irgalmat, türelmet, megbocsátást, megengesztelődést, bocsánatkérést. Mindazt, amit Te hoztál Jézus Krisztusban. Ó menyei atyánk, segíts nekünk, hogy az ő képére formálódjunk. Menjen, Atyánk, segíts, hogy az ő tanítványai lehessünk, hogy Krisztusról nevezzenek, hogy Krisztusról ismerjenek fel minket ebben a világban. Így visszük eléd a hétköznapjainkat, az ünnepeinket, a családunkat, a személyes életünket, a közösségeinket, a gyülekezetünket, egyházunkat. Így könyörgünk a városunkért, társadalmunkért, országunkért, a körülöttünk élő emberiségért. Hiszük, Urunk! És tapasztaljuk is, hogy a te történelem formáló kezed olyan helyeken is békességet hozhat, ahol emberileg semmi reménység nincsen már. Hadd legyünk a te gyermekeid minden helyzetben, Had legyünk engedelmesek, sőt, hadd hirdessük a te nevedet minden helyzetben, minden döntésnél, minden közösségben. Így imádkozunk azokért, akik a szívében azért nincs most békesség, mert helyét átvette a gyász, a fájdalom, a szomorúság, Urunk, a Te vigasztalásodra van szükségük. Hadd hirdessük ezt, nem csak igehirdetésben, hanem imádságban, szeretetben, odafigyelésben is, így könyörgünk a gyászolóinkért, azokért, akik egy-egy koporsó mellett álltak meg, itt vagy távol van, azokért, akik ezután kerülnek ebbe a helyzetbe, gyászra, szomorúságra, sírra és temetőre készülnek. Úrunk, segíts nekik ebben a helyzetben a Te lelked vigasztalásával. Imádkozunk azokért, akik betegségben, fájdalomban, szomorúságban élnek, akik kórházban vannak, akik műtétre készülnek, akinek az élete tele van reménytelenséggel, tele van olyan helyzetekkel, amit nem tudnak megoldani. Hisszük, Úrunk, hogy a Te kezed, a Te igéd, a Te jelenléted megoldás, gyógyulás, segítség ezt kérjük most az ő számukra is. Imádkozunk az egész közösségünkért, a szolgálatainkért, a magyar nemzetünkért, ezen a mai napon különösen is a vigasztalódásért, a békességért, a megbocsátásért, a sebek begyógyulásáért. Urunk, annyi fájdalmat, annyi sérülést, annyi sebet kapott ez a nemzet, te is be a sebeinket, add, hogy csak benned legyen reménységünk, a Te ígédet, a Te útmutatásodat keressük a fájdalom és a gyász napján, ugyanúgy, mint az öröm és a háladás idejében is. Áld meg ezt az emberiséget, az egész világot, a nemzeteket, a földön futóvá népeket. Áld meg a Te jelenléteddel, gondviselő, kegyelmeddel, gyógyító szereteteddel. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenek előtt hirdetem a kiáratnál megtalálható szórólapjainkat, ahol gyülekezetünk hírei pontosan megtalálhatók. Vigyünk ebből mind magunknak, mind ismerőseinknek, akik ma nem tudtak eljönni. Így. Erre utalva a híreinkből csak egy-egy szót fogok kiemelni. De mielőtt még elkezdeném a hirdetéseket, a szőlőskert című újságunkat is hat hirdessen külön, a kiáratoknál megtalálhatók a szőlőskert új száma. Vigyünk ebből is magunknak is, szeretteinknek is. Most az Isten tisztelet után mindenkit nagy szeretettel várunk a kávéházba. hónap első vasárnapja lévén, a megszokott gyülekezeti kávéházba várjuk a gyülekezet tagjait. Ennek a Kávéásznak a házigazdája, az énekkar, fogadjuk az ő szolgálatokat is szeretettel. 11 órakor két istentisztelet is lesz, itt, illetve a diszteremben, az új kollégám tiszteletében a családi istentisztelet, illetve a templom istentisztelet, este 5 órakor pedig ifjúsági istentiszteletre hívjuk a gyülekezet tagjait. Heti alkalmainkban három Házi Biblia óra is szerepel, kedden négy órakor a Hunyadi Városi Közösség házban, öt órakor Kadafalván, Simonné Marikáiknál, Szerdán pedig a hegedűs közben idősebb Mészáros Jánoséknál lesz Házi Biblia óra. Pénteken lesz majd ettől a héttől kezdve, vagy mostantól kezdve a Kecskeméti Végmihály kórusnak az énekkari próbája, kedden öt órától a gyülekezeti központban. Ránkövetkező vasárnapon pedig, ha Isten engedés élünk, a megszokott rendben, 9-kor, 11-kor, délután 5 órakor tartunk itt a templomban Isten tiszteleteket. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Az elmúlt héten búcsúztunk Prókai László és idősebb Bánbéla, nyugalmazott református lelkipásztor testvérünktől. Imádságban hordozzuk a megszomorodott szívű családokat. Halottaink, Messi János Tivadar, 67 éves korában ment el a mindenélők útján. Temetése november 5-én, hétfőn, 9 órakor lesz a köztemetőben. Kéri Katalin, 72 éves testvérünk temetése, 10-én, szombaton, 11 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló szent lelkét kérjük az ő családtagjaikra és szeretteikre. Köszönettel hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mintegy 140 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Néhány alkalmat, programot, Hirdetek még ezekről bővebben és részletesen találunk információkat a szórólapunknak a hátoldalán, a további hírek kategóriában. November 9-én ismét hét alkalomból álló házas kurzust indítunk azoknak, akik szeretnék, hogy megerősödjön a házasságuk, kapcsolatuk, ezeknek a pároknak, szeretettel hirdetjük ezt az alkalmat. Szeretettel ajánljuk a Sionházak szolgálatait, nappali ellátást, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, demens ellátást, akiket, vagy amely családot ez érint, valamilyen szempontból kérjük, hogy a megfelelő adatokat keresse meg a hirdetőlapokon. Jótékonsági ruhavásár is lesz ismét gyülekezetünkben november 9-én fél tíztől a gyülekezeti központban. Kolégiumunk hírei a gimnázium szeretettel várja az érdeklődő 6. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket nyílt napjaira, 15. 21 és 27-én. Beiskolázási szülői értekezlet november 21-én lesz. Folytatódik a gimnáziumban az ingyenes felvételi előkészítő 6. és 8. Az általános iskolának is van egy híre november 20-án 21-én, nyílt napokat hirdet az általános iskola. A 2019-es, 20-as tanévben tanköteles gyermekek szüleit várja ezekre a nyílt alkalmakra, illetve a gyermekeket is. Gyülekezetünk a Széchenyvárosi Misszió céljaira ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant. Ezt sokszor hirdettük már, most is megteszem. Ennek az ingatlannak a felújítására céladakozást hirdettünk. Ennek az adatait is megtaláljuk a hirdető lapon, éljünk ezzel az adakozási lehetőséggel. Végül szeretettel felhívjuk a gyülekezeti tagjaink figyelmét, hogy december 1-ével kerül megállapításra a 2019. évi Egyházközségi választói névjegyzék. A választói névjegyzékbe való felvétel feltétele, a befizetett egyházfenntartó járulék és a regisztráció mindezt a lelkészi hivatalba intézhetjük. A már egyháztagoknak köszönjük eddigi fenntartói támogatásukat! Ha adataikban változás történt, a közelmúltban kérjük, hogy ezt jelezzék a lelkészi hivatalba. Minden eddigi befizetett adományokat Isten iránti hálával köszönjük meg. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. Megismétlen még egyszer a meghívást a kávéházba. Előtte azonban énekeljük a 345. dicséretünket mind a négy verszakával. Ím, nagyisten, most előtted szívem kitárom.